0: Posloucháte podcast informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes o tom, jak fungovaly adaptační skupiny pro mladé Ukrajince, kteří se v nich měli připravovat na přijímací zkoušky. A také o tom, jak jejich svěřenci obstáli v letošní rekordní konkurenci uchazečů o střední školy.
1: Educást. O vzdělávání s nadhledem.
0: Já se jmenuji Lucie Kocurová a se mnou je tu Martina Feuersteinová, která měla jednu takovou adaptační skupinu na starosti na Pražském gymnáziu na Zatlance.
1: Hezký den. Děkuji za pozvání a přeji Hezký den. Tak máme pár dnů po
0: přijímacích zkouškách.
1: Jaké jsou dojmy žáků z vaší adaptační skupiny? Tak dojmy našich žáků adaptační skupiny, kterou u nás nazýváme jako nulový ročník, jsou poměrně smíšené a vlastně velmi stále subjektivní, protože Cermat s přístupní výsledky ředitelům škol až teď v pátek a tím mají potom do dvou dnů povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů. Jinak já jsem v první den konání přijímaček omluvila. Hlavně s těmi studenty, kteří se hlásí k nám na zatlanku a jejich dojmy ohledně matiky byly poměrně skeptické, kdy měli pocit, že se jim ten test úplně nepovedl. Nicméně já jsem se snažila uklidnit a říkala jsem jim, že se počítá ten lepší výsledek z těch obou pokusů, ať hlavně zachovají klid a dodávala jsem odvahu do toho druhého dne. A uchýlela jsem se k takové lehce milosrdné lži, když jsem říkala, že ten druhý den bývá zadání lehčí než ten první. A naštěstí se mi to potvrdilo a říkala mi, to teď i samotní uchazeči, i jejich učitelka matematiky, takže mám čisté svědomí, že jsem nelhala. Nicméně jsme teď vlastně v napětí, jak to celé dopadne a když si představím, jak já jsem napjatá, jaké ty výsledky budou, tak si nedokážu představit, jak napjatí musí být naše studenti, protože záleží vlastně na jejich budoucnosti.
0: A jak u nich probíhalo přijímací řízení? Jaké mělo vlastně
1: složky? Tak co se týče jednotné přijímací zkoušky z češtiny, tak tu si měli možnost nahradit takzvaným rozhovorem. Věřuje, jestli mají dostatečnou úroveň českého jazyka pro budoucí úspěšné studium. Nicméně tady tu možnost mají všichni žáci cizinci a nebo i čeští žáci, kteří ukončili své základní vzdělávání v zahraničí. Podmínkou je pouze podat si spolu s přihláškou ž o uspůsobení tady té zkoušky z českého jazyka. Zároveň ukrajinští žáci měli možnost podat si také žádost o překlad zadání testu z matematiky a případně i školní části přijímací zkoušky do ukrajinštiny. Co se týče té školní části, tak to bylo čistě na benevolenci ředitele, jestli umožní překlad zadání do ukrajinštiny, či nikoliv. Pokud se rozhodl, že ponechá zadání v češtině, pak měli žáci automaticky možnost získat 25% Navýšení času na vypracování toho zadání.
0: Je nějakým způsobem určeno, jak má takový pohovor v češtině probíhat a jak se má hodnotit? vlastně?
1: Mm, tak žádná jednotná kritéria pro hodnocení pohovoru nejsou, protože vlastně neexistuje ani žádné jednotné doporučení, jak má takový pohovor vypadat, jakou má mít formu, co má být jeho obsahem. Tudíž vlastně je to čistě na kompetenci školy, zda posoudí, jestli je daný žák způsobilý nebo nespůsobilý studovat v českém jazyce v těch budoucích čtyřech letech. Jak probíhal u vás takový pohovor? U nás probíhal tak, že byl složen nějakých, dejme tomu, čtyř okruhů. V tom prvním se studenti představili, představili sami sebe, odkud pocházejí, co je baví, jaké předměty ve škole je bavili studovat a co je jejich motivací ke studiu u nás na Zatlance. V té další části jsme ověřovali, zda dokáží napsat nějaká česká slova, neboť samozřejmě používají úplně odlišnou abecedu, takže dostali za úkol napsat třeba slovo chléb nebo nějaká slova, která využívají diakritiku. A v další části popisovali obrázek, co se tam děje, koho tam vidí, například v jakém třeba ročním období se ten obrázek odehrává. A v poslední části měli za úkol přečíst krátký text na hlas a shrnout co bylo jeho obsahem.
0: A trénovali jste předem?
1: Tak trochu jsme trénovali, ale je pravda, že o té finální podobě pohovoru jsme se dohodli až těsně před přijímacími zkouškama. Takže jsme studentům říkali, jakou zhruba může mít podobu, protože existuje celá řada metodických doporučení, jak by měl probíhat. A ty doporučení jsou vlastně platná pro všechny školy, ale jak už jsem říkala, tak ta finální podoba pak záleží na té konkrétní škole. Takže na ten pohovor se vlastně nedalo úplně systematicky připravit, jako třeba na klasickou přijímací zkoušku z češtiny.
0: Asi už jenom proto, že k vám se hlásili ukrajinčtí žáci i odinut, než z té vaší adaptační skupiny, tak abyste je úplně nezvýhodnili.
1: Jo, přesně tak. My jsme vlastně měli celkem tuším 16 uchazečů z Ukrajiny.
0: Kam se od vás děti hlásily a jaké jim dáváte šance na přijetí, kromě toho, tedy, že se
1: někteří hlásili k vám na gymnázium? Tak výběr škol byl poměrně pestrý. Od gymnází přes obchodky, obory IKT až po obory učební, kdy se jedna studentka hlásila na kuchařku. Ta si myslím, že uspěje, neboť nemusí konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky, i když pohovor s češtinou teprve čeká, protože vlastně nějakou zákonnou povinností školy uskutečnit tyto pohovory až do 20. 8. dubna. Pak si také myslím, že by mohli uspět Alisa s Jarkou, které se hlásily na nějaký obor zaměřený na leteckou dopravu neboť Alisi velkým snem je stát se letuškou. I když se jí vysvětlovala, že na letušku nemusí studovat nějaký speciální obor a že ani žádný takovýhle speciální obor nemáme. Tak její nadšení do letecké dopravy bylo tak velké, že se jim v tom ráda podpořila. A Jarka se chtěla původně hlásit na architekturu, ale tím, že se s Alisou velmi zblížily. Během tady toho roku, tak se rozhodla podat si přihlášku spolu s ní. Nicméně obě holky se hlásí k nám na Zatlanku a já bych raději viděla právě u nás ve škole.
0: A kolik dětí od vás se hlásilo na Zatlanku mimochodem? Pouze čtyři. Když se vlastně podíváme na to fungování adaptační skupiny, která u vás se rozjížděla hned jako jedna z prvních, tak řekněte mi něco o
1: tom, jak to začalo. Já si myslím, že ta úplně ta původní myšlenka se zrodila už loni hned po přijímacích zkouškách, kdy paní ředitelka začala dostávat velké množství e-mailů, ve kterém zákonní zástupci zpravidla rodiče nebo starší sourozenci prosili o volné místo u nás ve škole. My jsme bohužel žádná volná místa neměli, ale zároveň nám bylo jasné, že se jedná o žáky, kteří vlastně úplně vypadnou z toho vzdělávacího systému, neboť už nemají nárok, no to povinné základní vzdělávání a zároveň nebudou umístěny ani na žádnou střední školu. E, tak se zrodil nápad na vytvoření nového ročníku, který by sloužil jako nějaká cílená příprava k přijímacím zkouškám. E, následovala potom dlouhá jednání s magistrátem a s dalšími školami, které o tento projekt projevily zájem. Nicméně ještě na konci letních prázdnin nebylo vůbec jasné, jak to celé bude. Takže musím říct, že začátky byly trochu punk, kdy jsme dlouho neměli ani přislíbené finance a velký obděl Vpatří především paní ředitelce, která se do toho i přes tuto velkou finanční nejistotu a neznámou rozhodla jít. Na mě potom bylo ve velmi krátkém čase, v řádu asi dvou týdnů, zajistit prostory pro výuku, protože u nás ve škole probíhá poměrně rozsáhlá rekonstrukce, dále vyučující jednotlivých předmětů, pak také místo, kam půjdeme na adapták a v neposlední řadě také všechny možné legislativní dokumenty, jako třeba smlouvu o účasti v kurzu, školní řád a tak dále, a ty přeložit do ukrajinštiny tím nám velmi pomohla organizace Meta, za což jí tímto velmi děkuji. Takže... To, co se ještě na začátku školního roku zdálo jako vlastně nemožné a téměř nereálné, se stalo skutečností a my jsme opravdu třetí týden v září společně na ten adaptační kurz.
0: A kde jste scháněli děti a měli jste nějaké stanovené
1: podmínky? Zčásti se jednalo o děti, kteří se k nám hlásili už v loni právě v rámci řádného přijímacího řízení. Nicméně tady byly poměrně krátký čas, takže bylo jasné, že ne- neuspějí u toho pohovoru z českého jazyka. Další jsme potom vybírali jednoduše chronologicky podle toho, jak se nám ozvali a žádali o možnost studia u nás ve škole. Jedinou podmínkou bylo to, aby měli ukončenou devátou třídu a ne vyšší a ideálně nějaký zájem o další studium na gymnáziu. Snahou bylo vytvořit jakousi homogenní skupinu, ve které by se snadněji nastavovala nějaká požadovaná úroveň. To se úplně nepovedlo, ale myslím si, že alespoň ten přibližně stejný věk přispěl k tomu, že se nám ta skupinka hnedka v úvodu nerozpadla.
0: To je vlastně jedna z věcí, které jsem často slýchala ve spojitosti s ukrajinskými žáky a studenty, že vlastně jsou mezi nimi obrovské rozdíly, tak asi podobně jako jsou rozdíly i mezi českými žáky, protože je rozdíl, jestli přijde někdo prostě z učiliště nebo přijde někdo z nějakého elitního gymnázia, takže vlastně tam ty rozdíly jsou podobné a možná ještě větší.
1: Nevím, jestli větší a asi, myslím si, že dost podobné, jako je to v českém školství.
0: Jak jste měli nastavený nějaký učební plán? Jaké byly představy o tom, co se děti vlastně potřebují naučit za
1: ten rok? V rámci klasického rozvrhu měli týdně 10 hodin češtiny jako druhého jazyka, pak ještě 2 hodiny konverzace z češtiny a dále 2 hodiny zeměpisno-dějepisného semináře, který se zaměřoval převážně na historii a geografii České republiky. Dále jsem se snažila o zařazení nějakých nepravidelných třídnických hodin, kde jsme probírali, co jim vyhovuje a co by naopak potřebovali jinak. A také jsme se věnovali vztahům ve třídě, it kdy občas docházelo k nějakým konfliktům mezi žáky. Zde jsem byla ale velmi limitovaná jazykovou bariérou, protože nemluvím ukrajinsky ani rusky, takže ty aktivity, které jsem do těch hodin zařazovala, se nedaly vytěžit do takové míry, jako je tomu v českých třídách. Nicméně jsem se tomu snažila nějak přizpůsobit a například, když jsme se snažili vysvětlit si skupinovou dynamiku, tak jsem využila aktivitu, při které se kreslí obrázky. Tak tam bylo vidět, že se chápeme, nicméně už jsme nemohli to příliš rozebírat nějak. Podrobnější diskuzi.
0: A měli jste třeba nějakou představu na začátku, kterou jste potom museli opustit, protože jste zjistili, že to nefunguje
1: úplně dobře. Ano, museli a to dost zásadně, protože původně jsme si mysleli, že by matematiky stačilo mít v rozvrhu pouze 4 hodiny týdně. Já jsem potom při psaní projektové žádosti procházela učební osnovy matiky na Ukrajině a zjistila jsem, že ta úroveň je podstatně nižší než u nás, takže jsem ten počet hodin navýšila na 6. Nicméně realita záhy ukázala, že ani těch 6 hodin nestačí a že je potřeba tu výuku matiky ještě více rozšířit. a nakonec jí v rozvrhu bylo 10 hodin, což je vlastně skoro stejně jako bylo hodin češtiny. Problémem byla hlavně geometrie a pak také slovní úlohy, kdy jsme ještě v té době netušili, že bude opět možnost mít zadání u příjmaček přeložené právě do toho ukrajinského jazyka. Takže z našeho původního konceptu, kdy jsme chtěli, aby část toho rozvrhu byla věnována integraci ukrajinských žáků do českých tříd právě v rámci různých výchov, jako například hudebky, výtvarky, tělocviku a nebo v rámci cizích jazyků, zkrátka do předmětu, kde není potřeba taková jazyková výbava češtiny, tak z té jsme museli vlastně upustit a doufáme, že se nám ji alespoň trochu podaří naplnit teď v těch zbývajících dvou školních měsících.
0: Od lidí, kteří učí ukrajinské teenagery, vlastně často slýchám, že jsou v těch skupinách problémy skázní. Hlavně pokud vlastně tam je jako žáků ukrajinské národnosti víc, tak často zmiňují používání mobilů, pozdní příchody, já nevím, jídlo při hodině. Měli jste také tuhletu zkušenost a povedlo se vám nějak je připravit na to, že pokud se třeba dostanou na Českou ústřední školu, že budou muset
1: to chování trošku mírně? Tady po tu zkušenost bych si jedině podepsala. Já musím říct, že za celou dobu svého působení ve školství jsem se nikdy neuchýla k tak radikálním postupům, kdy jsem například byla nucena dát našim žákům ultimátum, že pokud mi nedodají omluvenky za uplynulý půl rok, tak je nepřipustím k pololetním zkouškám. Například Viktorie učitelka matematiky, to občas řešila tak, že jim sebrala na začátku výuky mobilní telefony a vrátila jim je prostě až po, na konci vyučování. Na takové metody u nás na Zatlance opravdu nejsem zvyklá a vlastně si dodnes nedokážu vysvětlit, čím to vlastně bylo. Zároveň mě trošku alibisticky uklidňuje fakt, že podobnou zkušenost mají na všech školách, se kterými jsem měla možnost sdílet o průběh vzdělávání ukrajinských žáků. Každopádně vždycky, když už jsem cítila nějakou totální bezmoc a když se mě zmocňoval vstek, tak jsem si uvědomila, že... Se jedná o děti, které dva roky strávily v covidu, záhy na to vypukla válka. A vlastně tyto děti byly úplně vyčleněny z nějakého pravidelného rytmu, co se týče vzdělávání. Navíc nemáme vůbec představu, čím vším si prošli, jaká traumata si sebou nesou, jak moc se jim stýská po rodině, jak moc velký strach mají o své blízké, takže. Vždycky, když jsem si tady to připomněla, tak to mě přimělo k tomu se uklidnit, nadechnout se a znovu trpělivě vysvětlovat, že jsou určitá pravidla, která u nás ve škole vyžadujeme a že pokud se na nějakou školu dostanou, tak bude běžné, že to po nich budou chtít a že ten nultý ročník můžou brát jako možnost si tady ty věci vyzkoušet a naučit se je.
0: A zároveň někteří z nich byli asi poměrně přetížení, protože pokud vím, tak... Tihleti starší žáci a studenti často věnují odpoledne ještě ukrajinské
1: online škole nebo úkolům, co mají? Přesně tak. Značná část naší třídy studovala ještě ukrajinskou nebo studuje ještě ukrajinskou školu online, kterou vlastně mají formou online lekcí a úkolů, které potom plní a nebo... se potom ty znalosti ověřují ještě formou testů. Takže oni dopoledne trávali u nás v české škole a odpoledne třeba i nějakých pět, 6 hodin věnovali ještě studiu ukrajinské školy.
0: A vy osobně jste s nimi měla nějakou formu takového kariérového poradenství? Nebo vlastně jste jim pomáhala asi najít nějakou školu, kam by se mohli přihlásit. Tak přemýšlím, jak se vlastně posouvaly ty jejich představy o jejich budoucnosti v Česku. Jestli třeba nepřišli s tím, že se všichni dostanou na Zatlanku a potom to nemuseli nějak přehodnocovat.
1: Mm-hmm. Jo, je pravda, že v tom úvodu tak víc jak polovina měla představu, že by si dali přihlášku k nám na zatlanku. Nicméně my jsme se jim snažili vysvětlit, že letos budou přijímačky extrémně náročné, protože tu máme velmi silný populační ročník žáků, kteří jsou v devátých třídách a ta konkurence bude obrovská. Myslím si, že to pochopili až v momentě, kdy začali psát cvičné testy z matematiky a zjistili, že jejich bodové hodnocení zdaleka nedosahuje průměru, který získávají uchazeči kteří se úspěšně dostanou k nám na Zatlanku nebo třeba na jiná gymnázia, takže to potom vedlo k nějakému přehodnocení uh, jejich preferencí a s tím, kdo o to měl zájem, jsem potom vedla individuální konzultace, kde jsme se snažili najít to, co je baví a jaká škola by pro ně byla ideální.
0: Protože to vlastně víme, že to je náročné i pro české uchazeče, vybrat si dobře, zorientovat se v té nabídce středních škol. Jak jste to zvládala vy s
1: nimi? Hmm. No bylo to poměrně náročné, protože přece jenom já pracuji na střední škole, takže nemám úplně takový přehled o středních školách jako o školách vysokých. Takže jsem si koupila uh, takový časopis Atlas v školství, který byl ale neuvěřitelně nepřehledný. A využívali jsme webovou stránku, využívala jsem potom i rady paní ředitelky, která zase přece jenom se zná třeba i s jinými řediteli různých středních škol. Takže uh, nevím, jak moc jsem byla nápomocná k tomu výběru, ale řídili jsme se převážně tím, jaký je poměr uchazečů, kteří se hlásí a poměr přijatých uchazečů, dále jaká je tam třeba výuka cizích jazyků a, a dalších kritérií. Co bude s vašimi uchazeči, kteří se nikam nedostanou, budete jim nápomocní i dál? Určitě budeme nápomocní, co se týče například odvolání a nebo schánění škol, které ještě nabízejí volná místa. Já tuším, že koncem srpna se zveřejňují seznamy škol, které ještě mají nějaká volná místa, ale myslím si, že se bude jednat převážně o nějaké učební obory. Takže co bude s těmi, kteří se nikam nedostanou, úplně nevím. Je možné, že někteří možná budou nuceni hledat si zaměstnání, zároveň tím, že Studují i tu ukrajinskou školu online, tak tam je příští rok čeká maturita. Pokud by ji úspěšně splnili, znamená to, že by se mohli hlásit i k nám na české vysoké školy. Tam jsem ale poněkud skeptická, protože si myslím, že je tam potřeba už opravdu zdatné výbavy odborné češtiny. A zároveň i ten objem učiva, který se naučí naši čeští žáci, je přece jenom o něco větší, protože studium u nás je o dva roky další, takže i to vnímám jako nějakou možnou překážku.
0: Takže by museli za rok uspět v dalších přijímacích zkouškách. Je to tak? Plánujete adaptační skupinu otevřít i příští rok, myslíte, že to ještě bude potřeba, že tady se vyskytují pořád žáci, kteří se buď nevešli někam na základní školu, nebo nedokázali tam třeba nabrat takovou znalost
1: češtiny a matematiky, aby mohli se vydat k těm příjmačkám? Jak to bude příští rok, tak zatím nevíme. Myslím si, že ta potřeba nultých ročníků bude stále trvat, ale záleží samozřejmě na tom, jaký o to bude zájem a pak také na financích. Protože projekt, který běží aktuálně, je financovaný do konce kalendářního roku. Ale už teď se vedou diskuze o tom, že by byl prodloužen až do konce roku školního, neboť samozřejmě to, že je to pouze do konce kalendářního roku, snižuje motivaci v zapojení nových škol, které by mohly také poskytnout vnulté ročníky pro ukrajinské žáky, protože přece jenom, aby vytvářeli celý ten koncept na pouhé čtyři měsíce, když ještě odečtu Vánoce, je vlastně poměrně náročný.
0: A vy už víte, jak na to?
1: My už sice víme, jak na to, ale zároveň si myslím, že by ten celkový koncept bylo zase potřeba malinko přizpůsobit aktuálním potřebám žáků, protože přece jenom letos to bylo pro ty, kteří přišli do Čech a byli tady nějaké tři, čtyři měsíce, ale teď by to bylo pravděpodobně pro žáky, kteří už tady strávili jeden celý školní rok v základní škole.
0: A kdybyste měla schrnout svoji zkušenost po tom roce, vlastně, který jste strávila mezi ukrajinskými žáky, jaké to bylo?
1: Myslím si, že to byla opravdu intenzivní zkušenost z intenzivních měsíců, ale rozhodně mě ujistila v přesvědčení, že pokud člověk opravdu pokud se člověk opravdu pro něco rozhodne, tak se toho dá dosáhnout, i když to možná vyžaduje více úsilí, než si na začátku myslel. Za to vděčím jednak paní ředitelce, že se to podařilo, a pak také za velkou podporu dalších organizací, jako například česko církve, která nám ochotně poskytla pronájmy svých prostor za poměrně příznivou cenu. Dále združení Meta, která nám poskytla podporu s těmi legislativními dokumenty, například i mojí praktické lékařce, která neváhala v. Poslední den podání si přihlášek na střední školy našim uchazečům vystavit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Takže ve stínu tady té pomoci se potom i ty různé negativní názory, které vidíme v médiích a na sociálních sítích, zdají, mnohem méně bolestivé. Zároveň byla velmi krásná a pozbudivá spolupráce i se všemi mými kolegy, kteří učili v nutém ročníku a kteří se opravdu snažili maximálně pomoci ukrajinským žákům. Šly byste do toho znovu? Šla bych do toho znovu, ačkoliv už teď vím, že jsem mi po mých uh, studentech bude velmi stýskat a že vlastně jsem si k ním během těch pár měsíců našla poměrně hluboký vztah a do života jim přeju jenom to nejlepší.
0: Děkuji Martině Feuersteinové z Gymnázia na Zatlance za čas, který tady se mnou strávila. Vám všem našim posluchačům děkuji za pozornost. Líbil se vám tento edukář? Vznik dalšího dílu můžete podpořit na www.podporuju Další díly podcastu najdete na všech obvyklých streamovacích platformách a také na webu www.eduin.cz. Od mikrofonu se loučí Lucie Kocurová a Martina Feuersteinová.
1: Děkuji za pozvání a krásný den. Přeju krásný den.